0: Nós te honramos, Espírito de Deus, nós te desejamos, Espírito Santo. Este culto é para você, nós dedicamos Ele para você, nós entregamos esta casa para você. Nós reconhecemos que Tu és digno de louvor, da nossa adoração, do nosso fôlego, da nossa força da nossa atenção... Espírito Santo, nós te honramos... honra ao Espírito Santo... nasce os seus olhos e honra ao Espírito Santo... apenas diga para Ele... eu estou aqui por você... eu estou aqui para você... eu estou aqui para te glorificar... Deus está abrindo uma porta de adoração nessa casa... dentro do teu espírito, é por isso que você está fazendo isto esta noite, Deus está mudando o louvor da tua casa, o louvor da tua família, o louvor do teu espírito, o louvor da tua alma, eu quero declarar que um novo cântico está vindo sobre esta casa, está nascendo um espírito de novo cântico sobre a Filadélfia um Espírito de novo cântico sobre as famílias. E esta noite você só está confirmando isso com o Espírito Santo. como Espírito Santo. Cante aleluia mais uma vez para Ele. Para Ele, para o Espírito Santo. Ah. Uma palavra para vocês, pressa, fala o seu irmão, pressa, apressa-te, corra, dê o primeiro passo. Nós estamos em época de Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico vem da palavra peça, peçar. a palavra Pessar, significa dar um salto, dar um pulo sair da onde você está, para o lugar que Deus quer te levar, isso significa Páscoa, e eu tenho uma palavra profética, este mês você vai viver uma experiência de salto, com aquilo que você está carregando com Deus, você está em um circuito de salto, em um circuito de transição, pois o os cristãos comemoramos muito, de fato, a ressurreição, mas Jesus comemorava a peça. Ele era judeu. E como judeu, comemorava a Páscoa judaica. E o que é a Páscoa judaica? O povo de Israel ficou mais de 430 anos como escravo no Egito. A palavra Egito é o um nome hebraico Mitzraim. A palavra Mitzayim significa terra de limitação. Isso quer dizer que todas as vezes que você está dentro do Egito, você está em um território de limites. aonde o plano de Deus não acontece com você. O povo de Israel entrou no Egito como comerciantes. Mas se tornaram escravos. E isso é uma linguagem metafórica para nós. Muitas pessoas que entraram em coisas como pensam e terminaram sendo escravizadas. É? O povo de Israel entrou no Egito por meio de José. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12, rapidamente. Porque eu tenho exatamente 10 minutos para pregar. Labandária subia. Ele vai me matar depois. Ele vai ficar bravo comigo. Vamos rapidamente ao texto. Êxodo 12. E o verso 11. Vamos direto à chave. Porque o verso 11 nos diz assim. Já vestidos e calçados. Segurando o bastão. Comam depressa o animal. Esta é a Páscoa do Senhor. Na minha versão. Desta maneira comereis, com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo depressa, porque já é a Páscoa do Senhor. Balança o teu irmão, fale para ele, já é a Páscoa do Senhor. Não é a sua Páscoa, é a Páscoa do Senhor. Uma coisa que precisamos entender, não é a nossa Páscoa. Não se trata da no, do nosso pesar. Se trata da Páscoa de Deus. Fala seu irmão, o nome Páscoa significa dar um salto. Isso quer dizer, Deus está pegando nas suas mãos e saltando com você para um novo tempo. Essa é a palavra. Eu quero profetizar que Deus está pegando esta igreja e saltando esta igreja para um novo lugar, para um novo tempo, para uma nova atmosfera, para um novo espírito, para uma nova realidade. Esse... O povo ficou 430 anos Eles entraram por meio de José José era o vice-rei do Egito Eles foram morar numa terra chamada Gozem A terra de Gozem era a melhor terra do Egito Eles entraram como pecuaristas Eles eram pastores de gado Eles comercializavam todos os animais do Egito então, todo o negócio que estava ligado aos animais... Faraó entregou aos judeus. Aos hebreus. E eles começaram a prosperar. Prosperaram tanto. Que se alguém queria comprar um animal... Tinha que ir para um hebreu. Os egípcios ficaram bravos. Porque os, animais, os hebreus começaram a ter duas coisas. Fala para o seu irmão. Primeira coisa... Bens. A segunda coisa filhos é? então eles começaram a encher o Egito de negócios e crianças estas são as duas maiores marcas de um povo que está prosperando com Deus porque a prosperidade nasce da família eu quero que você entenda isso Deus não prospera só o seu negócio Deus prospera a tua família e os teus negócios os teus filhos e os teus negócios o teu casamento e os teus negócios todas as vezes que você quer apenas um tipo de prosperidade isolado do propósito de Deus como a família isso não está bem encaixado e no capítulo 1 de Êxodo, nos conta uma coisa interessante. O um novo faraó começou a esquecer-se de José. E a apagar da memória dos hebreus a importância de José. A primeira coisa que o diabo vai tentar apagar da tua memória espiritual é o lugar de pacto de Deus com você. Ele sempre vai tentar cobrir e apagar os pactos que a tua família fez um dia. Ele vai tentar apagar os pactos do teu pai, do teu avô, da tua mãe, das orações que foram feitas dentro da tua família, das promessas que a tua família carregava. Esta é a primeira ação do inimigo, apagar os pactos e que foi feito, foi isso nos dias de Abraão, os poços que Abraão abriu, os inimigos de Abraão tentaram fazer o que? entulhar os poços que Abraão abriu esta mesma estratégia acontece nos dias de Israel eles queriam apagar o sucesso de José mas eu quero em nome de Jesus dizer a Bíblia diz que a memória do justo é abençoada e você não vai esquecer o que Deus fez na tua família Você não vai esquecer das alianças que Deus deixou dentro da tua casa Por isso o profeta Jeremias disse Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança A tua memória espiritual renova a tua esperança profética A memória espiritual renova a esperança profética não podemos esquecer de quem é Deus, do que Ele já fez, do que Ele prometeu que palavras carregamos quais são as promessas que estão marcando o nosso interior eu quero hoje te dar um conselho levante todas as palavras que estão sobre sua família Procure estudar e pesquisar o que Deus já falou a respeito dela, porque Deus quando entra na tua família ele não está limitado em você ele vai visitar a tua descendência, ele vai chegar até os teus bisnetos, até os teus netos, até os teus tataranetos, para cumprir o que prometeu, Deus não está no fale para o seu irmão, Deus não está limitado ao seu tempo de vida ele está no seu espírito No seu sangue E no seu DNA Ele vai visitar a tua descendência Ele vai irmão Diga para o seu irmão, você vai morrer Mas a unção que Deus colocou na sua família Ela vai continuar a unção não morre, meu irmão. A promessa que Deus colocou na tua família, não morre. Gerações passam e Deus segue. E isso você tem que ter em entendimento. E sabe o que aconteceu? Quando José morreu, os hebreus começaram a ser escravizados. E a primeira, o primeiro sintoma de escravidão foi matar os filhos dos hebreus. E tentaram criar porções abortivas para as mulheres hebreias. Para que elas pudessem ficar estéreis e não ter mais filhos. Mas eles não conseguiam. As mulheres mesmo com porções abortivas continuavam a ter. Enquanto um egípcio tinha dois filhos, a hebreia tinha cinco. Então contrataram parteiras hebreias. E deram uma ordem. Quando nascer, um filho homem dos hebreus mata. E joga eles para serem afogados no Nilo. Uma das perseguições do inimigo não é apenas contra a sua vida. É contra a sua descendência. O inimigo quer ameaçar a sua descendência mas eu quero profetizar aqui, que as mulheres que estão aqui, não são mulheres abortivas, são mulheres abençoadas, são mulheres ungidas, o teu ventre não será seco, o teu ventre é bendito do Senhor, e você vai carregar sementes de Deus, para que a geração tem alguma mulher do seu lado, se tiver, põe a mão sobre ela e fala, eu te abençoo, com a fertilidade de Deus, eu quero profetizar esta palavra hoje, as mulheres hebreias, são diferentes das egípcias, As mulheres hebraias são santas... a beleza delas nasce da essência, a beleza delas nasce do Espírito de Cristo dentro dela, por isso eu quero profetizar um Espírito de beleza que está sobre a sua vida, porque a beleza vem de Deus, como está, tinha um Espírito de beleza, eu profetizo um Espírito Dessa casa, um espírito de embelezamento espiritual sobre o sacerdócio dessa casa e colocaram Zipuaipua para ser hebreia. Sabe qual era o nome dessa parteira? Não tem um Gostaria de um dia falar isso aqui para as mulheres. É lindo. Pô, Miriam. Irmã de Moisés. Que trabalhava no palácio. Eu quero profetizar uma palavra. E quero que esta palavra seja profética para esta casa. Eu quero profetizar. Que Deus está levantando. Parteiros e parteiras. Espirituais nesta casa. Você vai cuidar. Eu libero a palavra, parteiros espirituais. Esta casa será uma casa de parteiros. O um ministério será um ministério de pasteiros. E vai nascer nas mãos de vocês, homens e mulheres que mudarão essa nação, mudarão esse estado, mudarão essa cidade. Esta é uma casa de parteiras. Deus está levantando pessoas sacerdotais como parteiros. A tua única função é abrir a madre espiritual do que Deus está trazendo e enviando para esse mundo. E nas tuas mãos eu quero profetizar você não vai deixar a geração de Moisés morrer porque Deus pode colocar o Moisés nas tuas mãos, Deus pode pôr o Moisés na tua casa Deus pode te dar o Moisés na tua família cuida dos Moisés que Deus está colocando na tua vida não deixa ele morrer Você olha, Deus está colocando pessoas no teu caminho e você não sabe quem são essas pessoas. Um próximo Paulo pode nascer na sua família. Um próximo Moisés pode nascer na sua família. Um próximo Caleb pode nascer na tua família. Um próximo Josué pode nascer na tua família. Um na tua família. Por isso Deus usa os parceiros. Quantos querem fazer parte desse negócio? a libertação do Egito começa porque Deus levantou uma parteira para salvar Moisés é aí que começa a libertação do Egito e eu quero profetizar que a libertação dessa cidade vai começar quando parteiros espirituais se levantarem aqui para dizer os libertadores que Deus vai levantar não morrerão eu não vou deixar morrer os libertadores Geração, eu não vou deixar morrer, porque Deus não está pensando hoje como eu. Deus estava pensando 80 anos à frente, mas antes ele já estava trabalhando. Você pode achar que a sua vida é inofensiva não tem nem muito valor que você faz mas a tua vida está costurada com o propósito de Deus e das coisas mais insignificantes e simples que você considera o Senhor está usando você para abrir caminhos maiores o faraó tentou quebrar a alma dos israelitas o sistema quer quebrar a tua alma Quer dizer que você não tem propósito. Quer te falar que você não tem importância. Mas isso é mentira do diabo. O diabo quer te fazer fraco. Indefeso, sem identidade e sem missão. Os hebreus se tornaram trabalhadores. Que o trabalho de Faraó foi aumentar a sua carga horária e dizer para eles, vocês não podem ter filhos, a primeira coisa, isso é uma mentira do diabo, você pode produzir fruto, você foi feito para produzir fruto, a segunda coisa, a sua força não é para financiar um sistema de mundo, A sua força é para construir o reino de Deus e o seu testemunho. Quando o Egito te escraviza, ele suga a tua força. E você não consegue construir mais nada que tenha propósito. Você só vive pelo pão, pela água e pela cama. A sua vida é acordar cedo, trabalhar o dia inteiro... Dormir à noite, viver cansado. Quantos se sentem cansados aqui fisicamente? Para o seu irmão, um povo cansado não pensa, não produz e não se liberta. Esta é a estratégia do diabo: cansar você. Cansar a tua mente que você não consegue criar nada inteligente, poderoso ou disruptivo, cansar o teu coração, te jogando em um estado de estresse, de frustração e decepção com a tua própria vida, desacreditando na família, desacreditando no teu casamento, nas pessoas, cansar a tua esperança, aonde você acha que nunca vai ter uma vida relevante, próspera, poderosa ou disruptiva, isto chama-se Egito. Terra de limitação. Terra de escravidão. E neste lugar. É que Deus olha do céu. Porque. Ele sabe que você não consegue sair daí. Então Deus queria um pensar. A Bíblia nos dá diversas. A primeira das coisas que a Bíblia diz que você tem Fugir da aparência do mal As situações que você tem que fugir A Bíblia diz que José Ele fugiu dos braços Da esposa de Potifar Então há coisas que ele tem que fugir As situações que você consegue Fugir Como Jacó O que fez Jacó? Jacó fugiu Durante a noite, ele saiu da casa do seu sogro, Labão, e fugiu. Há lugares que você tem que fugir. Você tem que escapar. Mas há lugares que você tem que simplesmente esperar Deus te buscar. E o povo do Egito estava no cativeiro cativeiro e escravidão qual a diferença? no cativeiro você tem casa e tem trabalho você come mas você não pode sair de um território como muitas pessoas que estão há anos e anos, você é cristão você canta música mas você está no cativeiro porque a sua vida não muda no mínimo há 10 anos você não consegue romper fronteiras a escravidão é aquela que mata os teus sonhos. Que deturpa a tua identidade. Que te faz incapaz de ver e ouvir e crer naquilo que Deus te prometeu. A escravidão desfigura a imagem pessoal de quem você é e por que você existe. E a primeira coisa, fala para o seu irmão, a escravidão, ela rouba a sua dignidade o amor de Deus te faz digno e importante todas as vezes que você está em escravidão você diz eu não sou digno e esta é uma mentira satânica quantos querem voltar para a dignidade de Deus para a sua realeza quantos são príncipes aqui Quantos tem Jesus como Senhor aqui? Dá um tapa no teu irmão. Olhe para ele, você não é príncipe. Você é rei. Porque Jesus é rei dos reis. E Senhor dos senhores. Sim, esse é ele. É por isso que ele fez o pesado. Ele fez um pesar e Deus quando viu que Israel não conseguia sair, em Êxodo 6 Deus se apresenta para o povo de Israel e diz, eu vou tirar vocês debaixo das cargas pesadas do Egito esta é uma palavra profética para pessoas aqui, Deus vai tirar você debaixo de uma carga pesada de escravidão Deus vai trazer leveza para você se Quantos aceitam esta palavra? Sair debaixo das cargas do Egito. Segundo, eu te libertarei. Deus vai quebrar as tuas cadeias. Eu quero declarar que nada mais vai amarrar a tua alma. Vai amarrar o teu corpo. Vai amarrar a tua mente. Porque Deus te liberta na vida do seu filho. Eu farei de você o meu povo. Eu farei de você o meu povo. Você será propriedade peculiar de Deus. Você tem um dono. Você não é um escravo. Você é propriedade de Deus. Você é filho de Deus. Você tem um dono. O teu dono vem te buscar nesta noite. O teu dono vem te buscar. Ele não vai te deixar no Egito. O teu dono veio te buscar. Oh. oh meu Deus do céu! Ele vai pegar você pela mão e vai dizer: Pula comigo, salta comigo para um novo tempo salta comigo para a nova vida salta comigo para um novo coração salta comigo para uma nova realidade no seu casamento quantos querem saltar com ele? nessa é a noite então ele disse Moisés pede para o povo se apressar porque eu estou com pressa. Olha para o seu irmão. Deus está com pressa para trabalhar na sua vida. Deus disse: Eu estou com pressa. E eu quero salvar esse povo para saltar. Então pede para eles comerem de pressa. Eu quero profetizar que este mês. Tudo será acelerado na sua vida. Eu não tenho mais tempo. Mas eu quero dizer que este mês o relógio de Deus está acelerado. Porque estamos na Páscoa do Senhor. Não é no nosso tempo. É no tempo dEle. É no pensar dEle. Vamos orar. Vamos orar. Vamos saltar com Ele. Vamos saltar com Ele. Aleluia. Aleluia. Vamos ontar agora Ah se você for abençoado por essa palavra dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite amém glória a Deus